0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Petra Balser. Wie können B2B-Kundinnen durch digitales Marketing besser erreicht und Leads generiert werden? Wie vereinen sich digitale und physische Touchpoints? Auf diese und weitere spannende Fragen des Future Retail geht Petra Balser mit wechselnden Gästen in ihrem K5-TV-Format K5 Digital Bytes ein. Übrigens, alle K5 Digital Bytes folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit
1: unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases
0: sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung, in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus Gründerinnen, Newcomerinnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schaut doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de. karriere Wir freuen uns auf euch!
1: So, herzlich willkommen zum K5-Podcast Digital Bytes. Mein Name ist Petra Balzer und heute geht es um das Thema Customer Experience, was kann der Handel vom Tourismus lernen? Kals am Großglockner, 1350 Seehöhe. Dort liegt ein Gebäude, visionär, architektonisch beeindruckend, ähm, unglaublich gute Panoramalage. Und wenn man reinkommt, empfängt einen der Duft nach Zirbe und es empfängt ein, ähm, ein unglaublich freundliches Personal. Man fühlt sich wie Königin oder König. Es ist das Mountain Resort, Großglockner, Skradonna. Er ist kürzlich ausgezeichnet mit einem Tourismus-Oscar. Ich habe gelesen, vor zwei Tagen gab es erst Hauben oder zumindest die Pressemitteilung für den Koch. Also wirklich ein äh, Hotel, eine Einrichtung, die einen hohen Standard hat. Es gehört zur Schulz-Gruppe. Die schulz hat noch mehrere Hotels und Hütten. Heute ist auch die Martha Schulz bei mir zu Gast und mit ihr spreche ich genau über das Thema. Die Martha Schulz ist aber nicht nur eine geschäftsführende Schulz-Gruppe. Sie ist Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, sie ist ähm, Vizepräsidentin der habe ich schon gesagt, aber Bundesvorsitzende der Frau in der Wirtschaft. Sie ist in anderen Organisationen noch unterwegs. Sie hat als junge, alleinerziehende Mutter äh, das Tiroler Gesetz verändert und hat sich für die Kinderbetreuung stärker gemacht als eine Frau, die sehr viel zu tun hat, sehr unterwegs ist, viele Themen hat und umso mehr freue ich mich, dass sie sich heute Zeit nimmt für unseren Podcast. Herzlich willkommen, liebe Martha. Ja, auch ein herzliches Willkommen und schon
2: danke für deine Einladung.
1: Gerne. Ähm, wenn man so unterwegs ist und so viel beschäftigt ist, äh, Martha, wie machst du dir eigentlich selbst eine Freude? Gönnst du dir eine Freude?
2: Ja, also die Freude bei mir ist einerseits, wenn ich einfach rauskomme in die Natur und, und ja, mich bewegen kann. Also ich versuche so viel wie möglich zu Fuß zu gehen, Aber wenn ich in Wien bin. Da gibt es ja viele Möglichkeiten des öffentlichen Verkehrsmittels. Aber ich nehme dann immer, ich gehe gerne zu Fuß. Und äh, die Bewegung einfach an und für sich so ist mhm. für mich ein Erholungsfaktor. Und das Zweite, das ist noch nicht so alt, diese Möglichkeit der Erholung, das ist eigentlich der Montagnachmittags, bei dem ich immer bei
1: meinen Enkelkinder bin. Ah, okay.
2: Also, das, das ist ohne Hände, ohne, das ist einfach nur ja feine Zeit. Und mhm. das kann ich abschalten und erhole mich unglaublich.
1: Sehr schön. Ähm, du hast viele Themen, äh, du hast viele ja. Entscheidungen auch zu treffen. Gibt es? Menschen, von denen du Ratschläge annimmst, oder wer gibt dir die besten Ratschläge?
2: na ich hab schon. Ich bin schon jemand, der äh, immer ein Korrektiv braucht, beziehungsweise hab's ich habe es sehr gern, wenn man mir auch Tipps gibt oder wo ich ein bisschen was unter Anführungszeichen ähm, von Entscheidungen auch abschauen kann oder die die wir gemeinsam, also ich bin ja jemand, der gerne gemeinsam entscheidet, also mit unseren Verantwortlichen in den Hotels, Hoteldirektoren, Betriebsleitern, technischen äh, Verantwortlichen, aber auch mein persönliches Umfeld im Büro. Also ich habe dann zwar schon meistens eine Meinung oder, oder einen Weg, den ich gerne gehen möchte, aber ich stimme dann immer ab, damit ich ganz viel äh, aus verschiedensten Bereichen mitnehmen kann.
1: Jetzt haben wir ja das Thema Customer Experience. Was kann der Handel vom Tourismus lernen? In deinen Hotels, in deinen Hütten ist ein sehr hoher service würde ich mal sagen. Wo legst du da wirklich Wert drauf? Also was ist dir da wichtig? Was ist quasi auch festgelegt in deinen Häusern? Ja, ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ich schaue auch viel im Handel mehr ab. Ja. Aber natürlich, ich glaube, das ist jeder, der mit Dienstleistung zu tun hat. Und das Wort Dienstleistung kommt ja von dienen mit Leistung also Das ist für mich immer die Voraussetzung, wo ich sage Dienstleistung. Und ich glaube, da haben wir einfach sehr viel Gemeinsames. Für mich ist einfach einerseits die Leidenschaft für den Tourismus, also ich habe es einfach, ich liebe es, mit Menschen äh, zu arbeiten. Ich liebe es, Menschen äh, zu treffen aus verschiedensten Regionen, Nationen, Ansichten. Ähm welten Also das ist einfach für mich, wo ich ganz viel mitnehme. Und äh, ich glaube einfach die Leidenschaft für das Produkt im Klassischen. Sinne Also unsere Dienstleistung, das die dem, dem Gast einfach für diese Zeit, wo er bei uns ist, einfach versuchen, alles zu geben, dass er eine schöne Zeit hat. Und ich glaube, das spürt er auch. Um mir geht's weil ich bin also sehr, sehr gerne. Ich bin also Stammgast Einkäuferin im Handel. Und die mag es einfach sehr gern, wenn man reingeht, wenn man begrüßt wird. Also wo ich auch spüre, die Leidenschaft für das, was sie tun, aber auch die Fachkräfte für das Produkt. Das ist mir ganz wichtig, wenn ich in den Handel gehe, dass ich einfach diese, ich bin jetzt selber nicht, dass ich, so, ich kenne mich dort im Detail aus und habe sehr, sehr gerne, wenn ich einfach merke, dass ist eine Fachfrau, ein Fachmann, die mich gut beraten. Da bin ich dann auch bereit, eben ein bisschen mehr zu bezahlen, weil mir das einfach wichtig ist, die Produktkenntnis und wenn ich spüre, da ist einfach alleinschaft dahinter.
1: Okay, also Leidenschaft und Produktkenntnis. Gibt es noch etwas anderes, worauf du achtest, wenn du in ein Geschäft gehst, in den Handel reingehst?
2: Ja, natürlich auch. Ob das jetzt, du hast es schon zuerst erwähnt, ich glaube, dass man alle Sinne, ich meine, wir haben alle alles. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm. man unbedingt was braucht, was sagst du also ohne das, also meistens halt nicht. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es, alle Sinne anzusprechen, weil jetzt, wenn man heute in den Handel geht, dann ist es ja auch meistens Freizeit und wo man sagt, na ich habe Lust drauf eben zum Shoppen zu gehen oder ähm, egal, wenn man in den Barmarkt hineingeht, dann nimmt schon das eine oder andere vielleicht mit, was man nicht unbedingt braucht und trotzdem macht Spaß. Also es sind schon, glaube ich, alle Sinne anzusprechen.
1: Ähm, das ist, glaube ich, für mich ein wichtiges Thema. Mhm, fein. Ähm, welche Standards, die in deinen Häusern ähm vorgegeben sind, die gelebt werden, sind dann für den Handel wichtig. Was würdest du sagen, kann ähm, ein Handel quasi von deinen Service-Standards rübernehmen als ein Retail-Standard?
2: Ja, für mich ist einfach, dass Preis-Leistung stimmt. Und das sage ich jetzt nicht nur so, weil wir haben ja nicht nur vier Sterne und fünf Sterne. Wir haben ja auch Unterkünfte für Schulschikurse, für Studentengruppen und, und auch da ist es für mich wichtig, dass Preisleistung stimmt. Also mhm. ich klar, in einem Jugendhotel mit Mehrbettzimmer und so weiter kann man nicht das gleiche erwarten, als wenn man in, in, in fünf sterne ist. Aber auch hier ist mir wichtig, dass die, dass die, dass die Preisleistung stimmt. Also es stimmt, äh, dass man äh, auch die, und das Gefühl kriegt, äh, was uns als Unterkunftsgeber wichtig ist. Die Regionalität, die Kreislaufwirtschaft. Also das versuche ich auch in diesen Häusern unserem Kunden einfach auch mitzugeben. Dass sie einfach sehen, Tourismus ist nicht nur irgendwo hinzufahren und Freizeit zu konsumieren und, und auf gut Deutsch gesagt, hinter mir die Sintflut. Also, ich möchte schon, dass die wissen, was dahinter steckt, diese Dienstleistung zu erbringen, was es auch braucht und was wir tun können, damit eben Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit stimmen. Wir sind ja, wie du weißt, und wir haben ja vor einigen Jahren sehr, sehr gut zusammengearbeitet, an Familienunternehmen in der vierten Generation und für mich ist es auch wichtig, wir investieren also weniger kurzfristig, also wie unsere Projekte gehen ja in die Zukunft. Also wir entscheiden eigentlich für die Generation, die nach uns kommt. Und das ist auch immer ein Bild, was ich mir immer wieder vor Augen halte. Wenn ich was entscheide, wie entscheide ich es richtig, dass die nächste Generation zu mir sagt, na, das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Das <lacht>
1: okay. habt ihr ganz gut gemacht. Ja. Ähm, wie, wenn jetzt ein Händler sagt, klingt ja alles gut, was die Martha mir da erzählt, aber wie soll ich denn damit anfangen? Wie kann ich das dann implementieren in meiner? Handel in meinem Geschäft.
2: Hast du ich glaube, da, glaub, da kann sich jeder einen Zettel nehmen einmal und man in Ruhe zusammensitzt und einmal schauen, was kann ich tun. Wer sind meine Kunden? Das ist immer ganz wichtig, weil auch bei mir ist die Kundenansprache ganz eine andere, ob wir halt die Schulschikruse anspreche, ist mhm. was anderes, als wenn ich die Gäste, die ins, in, ins Gradonna kommen oder in unser Familienhotel in, in Pustertal oder auf unsere äh, äh, exklusiven Hütten am Berg. Das ist ganz ja. verschieden. Und da muss man halt nur schauen, was wünschen sich die Gäste. <lacht> nur was bei uns oberstädte Wiese ist, ist einfach diese Kreislaufwirtschaft. Ja. Und dieses nachhaltige Investieren in Generationen.
1: Okay. Es gibt ja eine aktuelle Studie, die, die sagt, ähm, dass der Kunde viel mehr ähm, an Service erwartet im Handel, als eigentlich gegeben wird. Der Kunde sagt, ähm, Nimm mich äh, wahr, behandle mich wie äh, wirklich einzigartig, äh, behandle mich an allen verschiedenen äh, Kontaktpunkten. Ähm, wie siehst du das? Ist das bei, äh, bei dir im Tourismus oder überhaupt im Tourismus schon besser umgesetzt als vielleicht im Handel auch?
2: Ja, ich glaube, wir sind, äh, wir versuchen, weil wir sind jetzt, die rede jetzt da wirklich noch aus Österreich, vorwiegend ja Klein- und Mittelbetriebe. Also mhm. in Österreich liegt der Tourismus knapp 90 Prozent in, in Familienbetrieben. Also da versucht man natürlich auch schon sehr, den Kunden wahrzunehmen. Mhm. Aber nochmal auf das, ich nehme immer, ich bin selber auch, sage ich immer nur Kunde oder, oder Gast und da ist es auch so. Also für mich ist immer wichtig, einfach die Ansprache aller Sinne, wenn ich so wenn ich in ein, in, ein, in ein Geschäft reingehe, wo es einfach schon gut duftet, nicht wo die Frische drinnen ist oder wo eben dann oft ist es auch für mich ein Thema, ähm, was ich vielleicht ähm, persönlich ich mag. Es einfach gerne. Wir haben die deutsche Sprache und die deutsche Sprache hat ein Du und ein Sie. Mhm. Und ich mag es sehr gerne, wenn man mich immer noch persönlich mit Sie anspricht, weil es einfach für mich die deutsche Sprache auch die Pflege der deutschen Sprache ist. Mhm. Also ich bin nicht diejenige, die automatisch in das Du fällt und auch nicht will, dass man mich einfach so mit du alle halt ein bisschen Wert wertlich auf Etikette und auch unsere deutsche Sprache pflegen möchte. In dem Fall natürlich auch meinen Dialekt, aber auch da gibt es ein Sie und ein du. Da gibt es einfach gewisse Kreise, wo man du ist und dann halt, aber das sind so für mich so Aspekte, wo ich einfach sage, auch eine Wertschätzung wird da mir einfach äh, gegenüber gegeben und dann halt einfach die Leidenschaft am Produkt gut geschulte Mitarbeiter. Ich weiß schon, das sind hohe oder höhere Herausforderungen, aber ich glaube, die müssen wir uns setzen. Ich glaube, selbst müssen wir uns einfach höhere Herausforderungen setzen, damit wir diese Challenge schaffen. Und es ist eine Challenge, für uns ist es einfach, dass man sagt, ähm, ähm, auch, auch die ganzen, wir sind ja im Wettbewerb, im Tourismus mit der ganzen Welt, und und, und, äh, und auch da müssen wir uns natürlich unsere Wege finden und für mich sind einfach dies diese Punkte. Eben alle Sinne anzusprechen, gut gebildete, ausgebildete Mitarbeiter, die auch Fachkenntnisse haben und das ist einfach das
1: höhere Ziel, gelingt uns auch nicht immer, aber ich glaube, das muss das höhere Ziel sein. Mhm. Ähm, Schulung der Mitarbeiter hast du angesprochen, wie schaffst du das, wie kannst du das umsetzen?
2: Ja, für mich ist schon mal ganz wichtig. Wir sind auch Lehrlingsausbilder, also wir legen sehr mhm. viel Wert auf die Lehrlingsausbildung. Und weil du die Auszeichnungen von letzter Woche gesprochen hast, das war sehr viel in einer Woche. Aber für mich die allerallerschönste Auszeichnung war, dass unser Lehrling äh, im Tourismus im gradonna eine Landessiegerin wurde im Wettbewerb, die darf jetzt dann bei den Bundeswettbewerben und ich weiß nicht so gut, dass man sie dann vielleicht auch zu den Europa, europäischen Wettbewerben schicken können und vielleicht dann auch zu den Weltmeisterschaften. Also die sind schon, und da merkt man schon bei diesen jungen Menschen, wenn man die in der Ausbildung hat und wir bilden im Unternehmen in 13 verschiedenen Berufsbildern aus, haben zurzeit knapp über 30 Lehrlinge in Ausbildung und ja, da, die kriegen natürlich auch von Anfang an mit die Leidenschaft, die Freude, die wir haben und die sind dann die, die wir dann vielleicht eins ins Ausland schicken und die wieder zurückkommen und bei uns dann weiterarbeiten.
1: Das, <lacht> ja. das ist ganz wichtig. Ja. Mhm. Wunderbar. Ähm, hat es auch damit zu tun, dass du diesen, weil du gerade äh, den Lehrling erwähnst, dass es auch wichtig ist, den Mitarbeiter ähm, wirklich auch wertzuschätzen? Kommt gerade sehr durch bei dir.
2: Ja, das ist so. Also wir haben, aber das ist uns ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich sage immer, das ist schon ein bisschen was, was wir in, wo wir in der vierten Generation sind, schon unsere Urgroßmutter oder unsere Großeltern, meine Eltern. Also da war immer das äh, seit jeher. Warum sind wir erfolgreich? Das ist, weil wir einfach langjährige, gut ausgebildete Mitarbeiter haben, die sich einfach ganz loyal, die ja, auch ganz loyal zum Unternehmen stehen. Und glaub mir, es gab nicht nur immer gute Zeiten. Es ja. also gibt auch Zeiten, wo man dann zusammenstehen muss und auch da. Da konnten wir auf, auf, auf unsere Mitarbeiter zählen und meiner Meinung nach ist das auch unser großer Erfolg.
1: Mhm. Äh, weil du gerade sagst, es gab nicht immer nur gute Zeiten, also gerade gab es ja herausfordernde äh, letzte Jahre, ähm, nämlich durch den Corona, äh, Pandemie, äh, Lockdown etc. Viele Bereiche haben sich digitalisiert, hat sich der Tourismus auch digitalisiert?
2: Ja, Im Tourismus sind wir, glaube ich, überhaupt in der großen Transformation. Also für mich gibt es einfach drei Transformationen. Das ist die digitale Transformation und da haben wir sehr viel getan, weil man halt schaut, also Buchen online ist völlig normal. Also wir haben jetzt ehrlicherweise Prospekte Prospekt oder Broschüren oder Preislisten Gedruckt im Print braucht man eigentlich nicht mehr. Ich glaube, mhm. wir im ganzen Jahr nur zehn Anfragen, wo wir Prospekte schicken sollen oder Preislisten. Und das muss so einfach wie möglich sein. Der Kunde will kann natürlich rund um die Uhr buchen. Aber nicht nur das, sondern auch im Unternehmen. Das heißt, bei uns äh, fort äh, haben wir auch digitalisiert die ganze Energiewirtschaft oder haben das versucht, so gut wie möglich zu digitalisieren, um hier Einsparungen, aber schon, also das hat noch nichts mit dem mit der Energiekrise, die wir seit seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr haben zu tun, sondern als ordentlicher Kaufmann muss man an seinen Kostenfaktoren versuchen, Veränderungen einzuleiten und das haben wir also vorher schon gemacht, auch bei den Seilbahnen, also da gibt es ja auch sehr viel Missverständnis, weil man hat ja nie darüber gesprochen, nicht? <lacht> <lacht> Der Schnee war da, man hat beschneit, das war eine, eine technische Beschneiung, wie wir sagen, weil es braucht nur Wasser und Luft. Aber was da dahinter steht, wann man zum den bestmöglichsten Zeitpunkt hat, um Schnee zu produzieren und so weiter, das sind alles, also das ist hochtechnologisch, das könnte man jetzt auch von München ausmachen oder von Hamburg oder wo auch immer man in dieser Welt sitzt, das geht also alles schon voll automatisiert. Das ist einerseits und ich glaube, da müssen wir, egal ob mit künstlicher Intelligenz und so weiter, alles nützen, was möglich ist. Und dann gibt es natürlich auch die soziale Transformation. Also wir müssen uns einfach damit beschäftigen, dass die Lebensbilder und die Lebenswelten unserer Generation oder der Nachkommenden sich verändern. Ja, also man spürt schon auch, es gibt sehr viele auch, wo sich einfach die Situationen verändern, das, das, das Einkaufsverhalten, das Lebensverhalten, ich glaube, da müssen wir uns damit beschäftigen, auch bei den Mitarbeitern. Mhm. Und dann sehe ich natürlich auch die nachhaltige Transformation. Und da muss man uns glaube ich, tagtäglich immer wieder anschauen, wo gibt es Möglichkeiten, wo kann man sich verändern, um am Markt eben beständig zu bleiben und nicht in diesen globalen Wettbewerb hineinzukommen. Mhm. Weil ich glaube, so billig wie der billigste kann man gar nie werden. Also, und ich glaube aber schon, und du weißt es, ich sehe bei unseren Kunden, wenn Preis-Leistung stimmt dann hat man auch seine Kunden und vor allen Dingen auch Stammkunden. Mhm.
1: Ähm, du hast vorhin schon etwas gesagt, Energiekrise. Jetzt hatten wir gerade ähm, Corona-Pandemie. Jetzt ähm, heißt es, das nächste Jahr wird äh, schwierig werden, äh, auch für die Wirtschaft. Wie siehst du das? Ähm, bleibt trotzdem dieser ähm, der Kunde da, weil er oder der Stammkunde, weil er weiß, ich gönn mir etwas, ähm, ich äh, werde gut bedient und das ist etwas, was ich mitnehme. Aber ansonsten spare ich oder siehst du auch ein bisschen mit Sorge in das nächste Jahr?
2: Ja, einerseits mit Sorge, muss ich ganz offen sagen. Oder sagen wir so sehr, sehr ähm, verhalten, weil man ja, weil uns ja noch keiner sagen kann, was im nächsten Jahr wirklich. Ist. Also es es, red, es spricht oder auch die Ganzen Wirtschaftsforschern alle sprechen von Vorsicht und, und von, eigentlich kann man sagen, also, dass das Wirtschaftswachstum es nicht geben wird. Dann andererseits, wenn ich mir aber wieder bitte die Reservierungen anschaue oder die Vorreservierungen von den Gästen, das ist dann so geteilt, nicht? Weil wir sind sehr, sehr gut gebucht auf den Winter. Sicherlich haben unsere Gäste auch gelernt, dass man kurzfristig stornieren kann. Und andererseits auch wenn man im Umkreis spricht, mit Gästen spricht, ich war gestern mit Journalisten aus Italien zusammen, die mir gesagt haben, nein, es wird sich niemand mehr einsperren lassen. Also mhm. das Gefühl, wir sind frei und können frei entscheiden, also das ist stärker, glaube ich, denn je. Und da gehört der Urlaub oder auch des das das Reisens über die Grenzen hinaus einfach dazu. Also... Und, aber wir selbst, und das ist, haben natürlich auch unser ganzer Investitionsplan verhalten, also wir sind vorsichtiger. Wir kennen uns eben, und deswegen weißt du ja, dass wir immer sehr versucht haben, vorausschauen und Veränderungen einzuleiten, um am Markt mit dabei zu bleiben, auch natürlich mit unseren Investitionen. Aber auch da sind wir natürlich, weil wir haben ja Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und deren Familien, auch für unsere Familien. Also da, das ist irgendwie ein bisschen ein Zwiespalt, und deswegen glaube ich, sind wir schon vorsichtig und, und, und wie es für ordentliche Kaufleute gehört, dass man da einfach äh, ja, ein bisschen schaut. Und, und, und dann hoffen wir, dass wir natürlich diese Transformation auch schaffen, dass es wieder sozusagen ein Wachstum gibt, wo man ein bisschen ja, äh, äh, besser planen kann in die Zukunft.
1: Ähm, du bist ja jetzt auch Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich. Gibt es da schon Aktivitäten oder Initiativen ähm, von der Wirtschaftskammer, um den Handel zu unterstützen für das nächste Jahr?
2: Naja, wir sind auf alle Fälle was denn, ähm, das heißt, äh, die, wir wissen, die Energiekosten äh, können ja nur oder sollten europäisch geregelt werden. Ich meine, wir mhm. sind ein kleines Land, dieser, die man, äh, wenn man, unser größter Exportmarkt ist Deutschland. Also äh, das ist unser Hauptexportland, also wir hängen ja also, wir sind sehr, sehr eng vernetzt. Ist auch gut so, weil wir leben ja in Europa, sag ich sage immer, ich bin zwar Tirolerin im Herzen, aber <lacht> im Kopf eine Europäerin und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, ähm, europäisch zu denken und über den Tellerrand hinaus. Wir in Österreich äh, fordern auch von den Regierungen aktiv zu werden. Und äh, letzte Woche war ganz eine Besonderheit, weil unser Wirtschaftskammerpräsident, der Dr. Mara, durfte oder konnte beim Energieministerrat vorsprechen und um die Problematik einfach der Klein- und Mittelbetriebe darzustellen, was es jetzt heißt, mit dieser Energiekostenkrise umzugehen, was es heißt für Klein- und Mittelbetriebe, was es aber heißt auch für die Industrie, die einen großen äh, Energiebedarf haben. Und ähm, na ja, dass man nicht in das Problem kommen, dass Europa im Wettbewerb einfach verliert gegen andere Kontinente. Wir reden wir von Amerika, wo einfach der
0: Energiekostenvergleich
2: ist, äh, 20 Prozent jetzt von Österreich. In Deutschland wird es nicht anders sein und da sind wir einfach gefragt. Und wir müssen auf unsere kleinen und Mittelbetriebe schauen, weil die sozusagen die Stärke und die Spitze der Wirtschaft sind. Mhm. Da nehme ich Österreich und Deutschland gemeinsam
1: zusammen. Ja, okay. Ja. Ähm, sind wir quasi schon fast am Ende. Wir haben äh, einiges äh, gehört, was dir wichtig ist. Geschulte Mitarbeiter, wirklich die Leidenschaft für das Produkt, äh, die Leidenschaft äh, für das, was man tut. Gibt es zwei, drei Empfehlungen von dir für jemanden, der jetzt zuhört, der sagt, ich habe ein kleines Geschäft, ähm, ich habe vielleicht noch einen kleinen Online-Shop dazu? Wie soll äh, im Sinne von Kunden... Ähm, Kundenbeziehung, Kundenbindung, so zwei, drei Tipps, was jemand machen sollte und im Fokus haben sollte.
2: Ja, ich, mit den Tipps da tue ich mir manchmal, aber ich würde einfach nur sagen, was ist, mein, was ist mein sozusagen tägliches Brot, wo ich drauf schaue? Das ist einfach die Zuversicht nicht zu verlieren also das ist, glaube ich glaube ganz wichtig das spürt auch jeder Kunde wenn man zuversichtlich ist und 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 auch den Mut hat eben in in also in die nächsten Jahre zu schauen andererseits natürlich immer man ist selber Kunde was hätte man selber gerne also ich sage immer ich bin sicherlich mit mir selbst auch und das ist das was ich dann auch versuche umzusetzen was würde mir eine Freude bereiten Das sind eigentlich ganz einfache Dinge die versuche ich auch in unseren Hotels umzusetzen ein bisschen das Persönliche das Wertschätzende wir Menschen sind alle, wir ticken alle so, dass man sagt, also wir sind einzigartig und so einzigartig wollen wir auch behandelt werden. Und ich glaube, wenn wir das in unseren Bereichen, in den kleinen Betrieben oder Familienbetrieben so versuchen umzusetzen, da können wir den, gegenüber den internationalen äh, Wettbewerb, wo wir einfach anonym sind, äh, können wir einfach bestehen.
1: Mhm. Vielen Dank. Also wir haben... Ähm angefangen eigentlich damit, dich ähm, kurz vorzustellen als Person, die die Schulz-Gruppe als äh, Geschäftsführerin leitet, ein bisschen ähm, dein, also deine ähm, Hotels ähm, gesehen, wie sie arbeiten, aber auch deine Rolle als äh, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer. Ich finde, was sehr gut rüberkommt, wie immer, ist deine Leidenschaft fürs Tun und ähm, Du hast einen sehr schönen Satz gesagt, eben Tiroler im Herzen, aber Europäerin im Kopf. Und ähm, all diese Leidenschaft, ähm, glaube ich, hast du rübergebracht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch gut zu sagen, wie wichtig es ist, eben geschulte Mitarbeiter zu haben und äh, wirklich auch, den Kunden als etwas Einzigartiges zu sehen und zu behandeln. Und eigentlich ist es egal, in welcher Preisklasse man unterwegs ist. Das preis leistungsverhältnis muss stimmen. Und auch einen Studenten- und ein Schu Skischulkind äh, kann man äh, wunderbar behandeln und wie ein König oder Prinzen behandeln. Und das ist eigentlich so für mich das Zentrale. Liebe Martha, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
2: Ja, selbstverständlich. Macht es Spaß, mit dir zu plaudern, wie schon vor einigen Jahren, wo wir noch sehr eng zusammengearbeitet haben. Ich wünsche allen, dass wir dir auch jetzt zuhören, dass wir mit Zuversicht ins neue Jahr gehen. Ich wünsche äh, doch gemeinsame Stunden der Erholung und, und, und der Freude. Naja Und dann würde ich sagen, packen wir an. <lacht> Danke.
1: Danke.